0: Chegando para mais um episódio do All-Star, hoje um podcast onde a gente vai analisar e até tentar prever algumas possibilidades do retorno da NBA, né? Que a gente já falou sobre os planos de retorno na semana passada, sobre questões dentro de quadra, de performance dos times e dos atletas de forma individual. E justamente no episódio passado, a gente até fez algumas provocações né, sobre o que, que poderia acontecer nesse retorno da Liga, como o Lebron James sendo campeão pela quarta vez, aproveitando essa freada que todos os times tiveram e uma possível queda de rendimento e desintrosamento. Enfim, vamos falar de tudo isso e de alguns cenários, mas não antes de chamar ele, que vai fazer a análise das análises comigo, Luan Matheus. E aí, e aí Luan, como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, jovem, tudo certo, cara. Tudo certo. Como é que andam as coisas aí? Bom, estamos bem, né? Vamos para o episódio 10, eu acho. Já são quase três meses de podcast All Star. Gostaria de agradecer a todo mundo que está gostando do projeto, está ouvindo todos os podcasts, dando feedback, ajudando a fazer esse podcast também. Estou preocupado, Vini, um pouco com a situação do inverno, né? O inverno está chegando. E eu tenho um lá no Nordeste, e como o nosso querido ministro falou que é igual o... O
0: que foi? <risos> Não, fala. Essa eu, essa eu quero ouvir. Muito boa, velho. Não,
1: pô... O nosso querido ministro da saúde falou que o, o inverno do Nordeste, Norte e Nordeste, é igual ao do Hemisfério Norte. Então, eu tenho parentes, né, E João Pessoa, parentes em Natal. Até uma prima minha ligou e falou, poxa, mano, eu tô com medo de ter um problema com hipotermia, com os 25 graus que fazem o um inverno rigoroso aqui. Complicado.
0: O pessoal tá comprando casaco a roda agora lá, né, porque o inverno vai vir brabo, né. É o invés do Interfell que vai chegar lá, né?
1: <risos> é complicado, cara. Tipo, a gente tá perdido. Uma vez o, um amigo meu falou que esse podcast aqui, dá pra considerar que a gente é o, aquele time de violinistas do Titanic, que toca a música quando o navio tá afundando. Então, o navio é o Brasil, o Titanic é o Brasil. E a gente tá aqui divertindo o público enquanto este país afunda.
0: Essa é a melhor analogia que eu sempre ouço as pessoas falarem do nosso momento atual. Os violinistas do Titanic, mano. Mas, enfim, eu também tô com medo. É, tenho alguns amigos lá na, na região parecida com o hemisfério norte do Globo. <risos> também tô preocupado. <risos> Mas vamos, vamos falar de, de coisa mais séria, né? Do que, do, que, do que esta pataquada. Vamos falar de esportes americanos. Eu sou o Vini, você já tá ouvindo a vinheta. A bola laranja vai subir, a gente vai começar com a NBA hoje. E o programa vai começar. Muito bem, ouvintes. No episódio da semana passada, nós apresentamos finalmente os planos concretos da NBA para o retorno da temporada. E Enquanto a gente aguarda ansiosamente o dia 31 de julho, a gente ficou pensando aqui, o que, que pode acontecer nessa volta? Será que tem algum time que pode surpreender? Será que algum time que foi mais beneficiado pela pausa? Ou algum time que foi mais prejudicado? O que, que a gente pode prever né, desse retorno das ações na NBA? Antes de nós entrarmos nesses detalhes, nessa semana que passou, né, que terminou no dia 13 de junho, para você que está ouvindo esse podcast hoje, é, na segunda-feira, Uh, na semana passada foram ventiladas algumas possíveis datas para os playoffs, quando a gente comentou sobre o planejamento de retorno da NBA, a gente disse que ainda não havia decisões sobre as datas específicas para o calendário, somente que a última data possível para um jogo 7 das finais da liga seria o dia 12 de outubro. Pois bem, com a temporada reiniciando no dia 31 de julho, o que, que a gente tem para datas de playoffs e início das finais da NBA, Luan? Bom, então Vini,
1: algumas datas que foram que são possíveis datas para os playoffs da NBA são as seguintes. No dia 18 de agosto começaria a primeira rodada dos playoffs. Mas lembra que a gente explicou, caso seja necessário, se a diferença entre o oitavo e o nono colocado não for de quatro jogos, teria meio que uma repescagem. A repescagem vai começar no dia 16 e vai até o dia 17 de agosto. Serão dois dias para decidir quem será esse oitavo colocado nos playoffs, tanto no leste quanto no oeste. 18 de agosto, a primeira rodada dos playoffs. No dia 1 de setembro começa a segunda rodada, no dia 15 de setembro são as finais de conferência e no dia 30 de setembro o jogo 1 das finais, caso seja necessário o jogo 7, lá
0: no dia 12 de outubro falado no último podcast All Star. Ou seja, é um calendário bastante apertado, né? principalmente para os times que vão disputar ali a última vaga para os playoffs, né, na oitava posição. Esses times vão vir bastante cansados para para os playoffs, se precisar, claro, desses dois jogos para definir quem vai ser o oitavo colocado. Ou seja, os caras vão jogar entre os dias 15 e 17 e dia 18 já começa os playoffs. Vai ser bastante apertado. Os playoffs em si já terminam bastante em cima das finais da NBA, né, dia 30 de setembro termina os playoffs. É, na verdade está tá cotado para começar né, as finais com um possível término no dia 12 de outubro, bastante apertado vai ser bem complicado isso aí né? a gente falou no episódio passado a gente vai falar bastante de novo hoje sobre um risco físico né, de retorno, de muito jogo ao mesmo tempo eu estava fazendo umas contas aqui eu estava fazendo umas contas aqui e o time que tiver mais jogos né, sem contar os jogos de definição do oitavo colocado, vai jogar 36 partidas em 74 dias. É bastante coisa, né? Então vai ter até esse back-to-back -back aí, os times jogando praticamente dois dias seguidos nessa definição, última vaga dos playoffs. Vai ser complicado. Que bom que voltou, né? A gente fica feliz porque voltou, mas vai ser bastante complicado, né? A
1: gente sempre reclama do calendário dele. É apertado, né? São 82 jogos, muitas vezes back-to-back, -back, que são dois jogos seguidos quatro jogos em sete dias. Em relação a isso, em relação à data, não mudou muito, né? O problema é que a, a, a liga parou. A liga parou em... Eu até lembro o dia, foi um dia que eu fui ver São Paulo e LDU, aí eu tava voltando do... Recebi mensagem falando pô, a NB foi cancelada. Dia 10 ou 12. Cancelada não, foi suspensa. Por causa do Covid. Então isso tem o okay, quê? Um... Já tem três meses que não tem basquete. Isso, a gente sabe que a NBA é um alto rendimento físico, né? Não é... Ele o é um basquete europeu que é um pouco mais cadenciado, mas mesmo para qualquer esporte. Você até citou no episódio passado que ocorreu algumas lesões na volta do campeonato alemão. Aí o futebol na Itália voltou hoje, o da Espanha voltou hoje também. Então, é normal ter lesões. Por mais que o calendário seja algo que os atletas estão acostumados e não vai ter trajeto de viagem, né, que vai ter tudo em Orlando, eles vão ficar parados pelo menos quase quatro meses. Então, é um problema muito sério.
0: E que pode acarretar em algumas lesões de jogadores importantes. É, e isso é um ponto bem sensível, né? Que gerou uma discussão e um problema bastante sério que a gente vai falar daqui a pouco. E um outro ponto que a gente falou na semana passada e teve uma reviravolta nesses últimos dias e acabou transformando a nossa informação em uma canelada é que o início da NBA no dia 1 de dezembro é improvável segundo a própria liga. Então, aquela possibilidade da NBA iniciar perto do Natal que a gente comentou, ela se torna mais real. Mas, ou seja, a NBA ficou paralisada por quatro meses, né? três, estamos chegando no quarto mês, e vai completar o quinto mês agora em julho, para jogar o seu restante de calendário de forma mais apertada. E é aí que entra a questão, temos possíveis vencedores e perdedores nessa parada? Quando a liga faz a sua pausa de pós e pré-temporada, a gente sempre consegue apontar vencedores e perdedores nesses momentos, basicamente porque as franquias se movimentam, elas adquirem jogadores da free agency ou do draft, jogadores que antes estavam lesionados, eles se recuperam, outros que tiveram uma temporada ruim fazem bons treinos e despontam como fatores-chave para as equipes. No caso da interrupção pela pandemia, pode até ser estranho a gente falar em vencedor e perdedor. Mas é fato que o tempo sem atividade pode contribuir para um time ter um retorno melhor que outro. Por exemplo, jogadores que estavam machucados e se recuperaram de lesões vão voltar a compor a rotação das suas equipes. Por outro lado, a pausa pode ter tirado o bom momento e o embalo de outras franquias, né? Ou até mesmo tirou o condicionamento físico de alguns jogadores. Sem contar a vantagem de iniciar ou encerrar a série de playoffs e das finais, no seu próprio ginásio, né, na sua casa, que é algo que foi perdido com a mudança das partidas sendo disputadas todas em um único local, no caso Orlando. Aí eu te pergunto, Luan, na sua opinião, quem são os prováveis vencedores e perdedores dessa pausa forçada aí da NBA?
1: Como vencedores dessa pausa, eu coloco três times, não em ordem, mas que eu considero que vão se beneficiar com essa pausa. You win. O primeiro deles é o Portland Trail Blazers. Por dois motivos. O Lillard, antes da parada, ele estava vindo de uma sequência de jogos absurdos. 40 pontos, 50 pontos. E a gente sabe, como a liga é muito física, o Morey ia cansar. E o Portland tinha um calendário muito difícil naquela época, né? Dos tempos normais da NBA. Com essa pausa, além do Lillard poder descansar, em relação a essa maratona de jogos absurdos que ele vinha fazendo, vai ter a volta do Nurkic e do Zach Collins ao elenco do Portland. E o fato do Pelicans, que era um dos candidatos à, à oitava vaga, que tinha um calendário mais fácil da NBA na época, vai ter um calendário mais equilibrado em relação ao Portland. Na verdade, eles vão estar quase de igual para igual. O Portland, para mim, é um dos vencedores dessa pausa, se é que eu posso dizer assim. O segundo é o Indiana Pacers, que teve tempo de recuperar tanto o Malcolm Brogdon quanto o Victor Oladipo. O Oladipo que ficou um bom tempo sem jogar por causa disso, de uma lesão voltou acho que uns 10 jogos antes da temporada ser pausada e não estava naquele ritmo de jogo que a gente conhece do, do próprio Oladipo então eu acho que pode também ser um dos vencedores da suspensão e o terceiro eu coloco como o Philadelphia 76ers Tava sofrendo muito com lesões antes da pausa o Ben Simmons não estava jogando chegou um momento que jogou sem Ben Simmons jogou sem Embiid, seus principais jogadores e nessa pausa o Embiid e o Ben Simmons vão voltar e saudáveis, e nesse meio tempo, o treinador do Sixers pode ter elaborado alguma maneira de colocar o Al Horford de uma maneira que ele consiga render mais no Sixers porque agora não deu certo como perdedores, eu também coloquei três o primeiro eu coloco o Utah Jazz, para é o principal perdedor dessa suspensão por três motivos, o Utah Jazz é muito forte na sua casa ele tem um dos melhores times em relação a mando de quadra e tudo mais. Eles não vão ter mais esse, essa força do mando de quadra, porque todos os jogos vão se Orlando O Rudy Gobert e o Donovan Mitchell, na teoria, não vão jogar tudo que sabem, porque o Donovan Mitchell tá até incluso num, em uma outra situação que a gente vai falar um pouco mais tarde no podcast. E o Gobert tem que ver como ele se recuperou do Covid, né? porque ele foi um dos atletas que Acabou contraindo o vírus.
0: É, o próprio Donovan Mitchell pegou Covid também, né?
1: Sim. No, no Jazz, acho que eles dois e mais, um, mais dois jogadores contraíram o vírus. E por último, o Jazz perdeu o Bojan Bogdanovic. Ele precisou fazer uma cirurgia que acabou tirando ele da temporada. Ele vinha sendo o segundo principal pontuador da equipe. Com bons números, né? Quase 20 pontos por jogo. Mais de 40% na bola de 3. Então... O Utah Jazz acabou voltando a seu time do ano passado, que era Toronto Mitchell, Gobert e mais ninguém. Bom, como o segundo perdedor que eu coloquei aqui na minha listinha, o Denver Nuggets para mim é um dos perdedores dessa suspensão, porque o Denver também tem a vantagem do mando de quadra, né? Que é um dos principais times jogando na sua casa, tanto pela torcida quanto pelo fato da altitude. a Altitude geralmente beneficia alguns de Denver, tanto o Denver Nuggets quanto o Denver Broncos lá na NFL. E novamente, como os jogos vão ser em Orlando, eles vão perder esse mando de quadra. E um outro ponto é, que já tá até rodando nas mídias sociais, assim, nas redes sociais, na verdade, o Jokic está bem mais magro do que a gente conhece, e a gente não sabe o quanto isso vai afetar no jogo dele. Então, eu acho que isso também é um fato que pode pesar negativamente pro Denver, que o Jokic vai ter que meio que se readaptar o estilo de basquete. Ele vai ter que, talvez, ser menos físico, porque ele não tá daquele tamanho. Provavelmente. E um terceiro perdedor, não por muito, mas também coloco o Lakers, porque o Lakers ele vinha muito bem na temporada, era o líder da Conferência Oeste. Ele vinha numa pegada muito boa, era a melhor campanha, assim, dos últimos 10 jogos antes da pausa, era o melhor time da NBA. Eles não vão ter o um mando de quadra, também acabou essa vantagem, porque eles, na teoria eles teriam o um mando de quadra nos playoffs inteiro, porque eles eram o primeiro do oeste e dificilmente iriam perder esse posto. Tudo bem que o Lakers também é um dos melhores visitantes da liga, mas mesmo assim é uma perda significativa. Fora que também é um time de uma idade um pouco avançada, e isso pode prejudicar fisicamente falando. Tirando o Lebron, que é uma besta física, a cada ano que passa ele fica melhor, tem jogadores como Rondo, Bradley, Danny Green. A gente não sabe quanto essa pausa vai pesar fisicamente falando.
0: Concordo totalmente com, com os seus vencedores e perdedores. A gente, inclusive, levantou pontos bem parecidos. Esse ponto do, do condicionamento físico do Kitchen, né, no Nuggets é um negócio muito engraçado, né? Porque nós brasileiros, a gente tá mais acostumado a ouvir as pessoas falarem pô, o cara vai voltar pra temporada fora de condicionamento físico, né? o cara tá mais gordo. No caso do Yokichi, por conta da posição dele e tudo mais, o problema dele é voltar mais magro, né? voltar mais leve. E isso realmente pode ser um ponto bastante sensível para o Nuggets, colocando eles como, como perdedores. né? Você falou do Portland vencedor, eu acho que tem um outro ponto uh, que é, também é, é curioso de pensar, é que o Portland correu o risco de ficar fora, dependendo do modelo que a NBA tivesse escolhido para retornar com a competição, com a temporada, o Portland poderia ter ficado fora. Se fossem só os 16 jogadores, ah, os, as 16 franquias, ah, indo direto para o playoffs, hoje o Portland Trailblazers teria ficado de fora. Então eu até coloquei eles como um dos vencedores, até porque com o retorno, né, você falou do Zach Collins e do Nurkic, eles vão ter, como você bem disse, o Damian Lillard, o CJ McCollum e o Carmelo Wendt. Apesar da gente não saber muito bem né, qual que é a do Carmelo né, nessa última fase dele, aí, nesse último suspiro da carreira dele, mas é um time que quando você olha no papel, Nurkic, Collins, ou Demian Liller, o McCollum, o Carmelo, é um time que impõe respeito, tá? pelo menos quando você olha uh, no papel, olha os nomes, uh, e eles quase ficaram de fora. Né? E aí isso joga para os perdedores. Né? Um, um perdedor justamente por causa dessa consideração do Trail Blazers para essa reta final da NBA, que é o Grizzlies, que poderia ter se classificado sem muito esforço. Então, pensando aí em planos, em formato que a NBA escolheu, coloquei o Grizzlies aí como os perdedores também. E um outro ponto curioso, é, como você falou bastante da parte técnica e da parte tática, eu quis trazer um pouco mais para esse lado organizacional, né de gestão da liga, eu acho que outros dois perdedores também são o Wizards e o Spurs. Por quê? Porque são times que, na minha visão, não vão disputar. Tem poucas chances de disputar uma última vaga nos playoffs. Talvez o Wizards tenha mais chance, não sei. Mas Wizards, Spurs, Sacramento Kings, Phoenix Suns. São times que eu acho que não, não tem muito para onde ir. E são times que poderiam focar na preparação para a temporada 2020-2021. São franquias que vão acabar perdendo um pouco de tempo aí, um pouco de preparação e até um pouco de foco, por conta desse modelo que, que as franquias, né? a NBA, quando a gente fala NBA a gente fala das franquias, mas por conta desse modelo que eles decidiram seguir. Então acho que Wizards, Spurs, Phoenix Suns, Sacramento Kings, são times que acabam sendo perdedores por esse ponto de vista. E além disso, a gente pode dizer que todo esse ato da liga vai gerar algumas narrativas bem interessantes de imaginar para o restante da competição. Semana passada eu comentei de um possível quarto anel para o Lebron, né, com a quebra de foco dos outros times, apesar disso acontecer com o próprio Lakers... como você comentou, Lua... que vinha num momento muito bom liderando a Conferência Oeste... mas eu acho que tem nessa narrativa aí do LeBron com o Quarto Anel... e, na minha opinião, essa narrativa é interessante... e ela pode se concretizar, sim... em primeiro lugar, pela experiência do LeBron... essa experiência que eu digo é uma experiência em situações decisivas... a gente bem sabe, né... e é até é repetitivo falar isso aqui... mas o LeBron tem uma inteligência de jogo fora do comum na NBA, né... ele é muito acima da média... Esse retorno da competição vai ser um momento de muito ajuste para as franquias e para os jogadores de uma forma geral. E eu acho que ter um, um jogador tão experiente como o LeBron liderando o seu time pode ser um fator-chave para o título. Em segundo lugar, e até complementando esse primeiro ponto que eu comentei, eu acho que o Lakers tem uma ligeira vantagem sobre os times que estão entre a terceira e a oitava posição, porque são equipes que vão ter que lutar um pouco mais para garantir posições, justamente para não enfrentar times como o próprio Lakers e o Clippers. Por conta dessa provável garantia do Lakers na primeira posição, eles vão poder usar esses oito jogos, vai, entre aspas, finais da temporada regular, para entrar em ritmo de playoffs. Então acho que isso é uma vantagem bastante sensível nesse momento. Né? E além disso, o Lakers aparentemente não tem nenhum tipo de problema com lesão para resolver, e eles vão voltar com força total, certo? Então, acho que essa narrativa vai ser bastante interessante, eu confio bastante aí nesse rush do LeBron para mais um título. No caso do Clippers, que para mim é o único contender que pode ameaçar o Lakers... O joelho do Kawhi sempre foi, né? E eu acho que sempre vai ser uma preocupação. Então, por fim, eu acho que a magia, esse título do LeBron, essa, esse quarto possível título do LeBron vai ser um prato cheio para para magia da NBA. O que você acha que vai ser narrativa? O que você viu, o que você espera aí que vai acontecer nesse restante de temporada, Luan?
1: Cara, muitas coisas podem acontecer, né? Em relação a esse restante de temporada. Temos uma grande e possível chance que aconteça o um confronto de Anthony Davis contra os Pelicans, né? E dos moleques que eram do Lakers que também foram pro Pelicans nessa troca, né? Teve muita polêmica na época. E também seria o um confronto de Zion e LeBron nos playoffs pela primeira vez. Eu acho que essa é uma narrativa interessante, pode
0: acontecer. E eles são os renegados do LeBron James, né? Os expulsos de Los Angeles pelo LeBron James, né?
1: Sim. assim O Brandon Ingram e o Lonzo, enfim. Isso dá falta para muito podcast. Exato. Em relação ao uma segunda narrativa que eu acho que pode ser bem interessante é como o Luka Doncic vai jogar esses playoffs, né? Porque é bem possível que tenha um confronto entre Dallas Mavericks e um Clippers, por exemplo, e a gente vai tipo ver como é que o Doncic, que já tem a sua experiência tudo bem em outras competições, ele já é campeão europeu com a seleção, é campeão europeu com o Real Madrid. Também, então ele já tem meio que essa experiência em relação a momentos decisivos. Só que a gente sabe que na NBA é diferente. Seria a primeira ida dele aos playoffs, vai ser a primeira ida dele aos playoffs na sua carreira, em dois anos apenas. E eu tô muito ansioso pra ver como é que o time vai se comportar. Porque o Doncic fez com que o ataque do Dallas seja o mais efetivo da liga, estatisticamente falando, né?
0: Então, eu tô muito ansioso pra ver como é que o Doncic vai... Agir nos playoffs. E essa dupla Doncic por Porzingis vai ser muito legal de ver, né? É uma novidade, acho que é uma novidade para os últimos anos que a gente teve aí de NBA. Alguém enfrentar. Não, não alguém enfrentar os outros times, mas ter um oeste de um pouco mais equilibrado, né? Principalmente mais balanceado em relação a talentos, né? Eu acho que está mais, mais distribuído nessa temporada, né?
1: Sim, eu concordo. E só para deixar o público antenado, se mesmo depois dos oito jogos, a classificação continuar a mesma que está agora, vai ter o um confronto entre Clippers e Dallas, porque o Clippers é o segundo na conferência e o Dallas é o sétimo, então é bem possível que aconteça esse confronto.
0: Você falou do New Orleans Pelicans, acho que tem uma narrativa bem legal que é, eu gosto muito de imaginar uh, um playoffs com o Zion, né? o cara é simplesmente uma máquina comercial, a gente chegou a comentar isso em, em alguns episódios, ele é talvez um Enorme. dos... Enorme. <risos> Olha essa farpa aí, hein?
1: <risos>
0: não, a farpa não machuca ele, não. <risos> o Zion vai calar sua boquinha quando ele for chegar nas finais da... do Oeste contra o Lebron.
1: <risos> tá certo.
0: <risos> não, é, é muito... É muito fanboy da minha parte dizer isso, é claro. Nada. <risos> não, mas eu, eu gosto dessa narrativa, sabe por quê? Porque o Zion é talvez um dos jogadores mais hypados na NBA né? em muito tempo, cara. E isso uh, vem desde quando ele estava no high school, não é só de agora na NBA. Quando a gente coloca em números, o Zion é o jogador com o maior contrato de patrocínio, né o famoso endorsement deal, que como os americanos chamam com uma marca esportiva, né? no caso a Nike. Ele é o maior novato né, que recebeu um contrato desse nos últimos cinco anos. O acordo da Nike com o Zion foi de 75 milhões por cinco anos. É uma média de 15 milhões de dólares por ano. Se a gente fizer uma comparação, o contrato do próprio LeBron, quando ele era novato, foi de 97 milhões. Óbvio, é muito mais alto. Só que por sete anos. Se a gente pega a média, né? o Zion tem uma média de 15 milhões por ano e o LeBron de 13 milhões por ano. Então, assim é como eu falei, o cara é uma máquina comercial, né, e logo no primeiro mês na liga, ainda no ano passado, o Zion conseguiu esgotar o estoque de camisetas da Fanatic, né, que é a parceira oficial de merchandising da NBA, então eu fico muito curioso para ver como que, que isso pode se desenrolar, é claro que o Zion ainda tem muito o que se desenvolver na liga, eu sou um dos que acredita que, ele seria, que teria sido muito bom para ele ter permanecido mais um tempo em Duke, né, na universidade, para se desenvolver e moldar melhor algumas técnicas. Jogar playoffs é outra história, você falou muito bem disso, usando o exemplo do Luka Doncic, é o playoffs da NBA, é o famoso onde o filho chora e a mãe não vê, né? Mas, de qualquer forma, é uma das narrativas que mais me deixa no hype, Aí eu sei que você odeia essa palavra, Luan... <risos>
1: Ah, era para ser expectativa, né? Tem que ser hype. É. O famoso inglês
0: necessário Não, A gente está no programa de ligas americanas, então a gente vai usar buzzwords, tá? Mas é uma é é narrativa que mais fica aí na expectativa, no hype para esse finalzinho de NBA que a gente vai ter. E tem um outro ponto bastante importante, que é uma boa audiência da NBA nesse final de temporada e o que ela pode significar, né? tanto agora nesse, nesses últimos oito jogos, quanto nos playoffs. Uma boa audiência vai significar numa boa ajuda em renovação de contrato e de transmissão no futuro, né, com ESPN no caso, claro, com as emissoras locais. E o Zion certamente é um ingrediente importante aí para a liga fazer isso valer. Então, eu tô, tô bastante de olho aí, com certeza um jogo de playoffs do Zion vai ser algo que todo mundo vai querer assistir. Existe ainda a possibilidade, né, o Pelicans está praticamente brigando pela oitava posição, né, pela última vaga dos playoffs. Então existe inclusive essa possibilidade que a gente falou de um primeiro jogo dos playoffs da série, ser entre Lakers, Pelicans uh, Lebron James contra Zion Williamson, né, então eu acho essa narrativa bastante interessante Bom, só pra encerrar, o Zion, né o cara tem tanta
1: mídia em cima dele, que ele foi um dos garotos propagandas pro NBA 2K21 na live do Playstation, né do lançamento do Playstation 5 teve o um teaser do NBA 2K21 e
0: o Zion foi o garoto propaganda. Exatamente, cara se, você, se a gente listar Quais são os, os patrocinadores do Zion? Ele tem Air Jordan, né? Eu falei Nike, mas é, é essa, uma marca dentro da, da Nike, que é a Air Jordan. Ele tem a Gatorade, Mountain Dew, Mercedes-Benz, Panini, a 2K, como você falou agora, Beats by Dre e a Fanatics. Cara, ele tem três, seis, sete, 8 patrocinadores gigantes, gigantes. É muita coisa, cara. É muita coisa. É, o cara é um... Um astro, né, ele praticamente tá em luz própria Na liga já
1: Eu espero que todas as expectativas que ele coloca em cima dele Que se torne realidade Eu não torço contra o Zion, quanto muitas pessoas falam né Inclusive coach desse podcast Acho que sou rater do Zion
0: <risos> eu, não, eu não acho nada
1: Eu só falo que se ele não perder Peso pro estilo do jogo dele Uma hora o joelho vai pedir arrego Só isso Espero que eu seja errado.
0: Isso concordamos, isso concordamos. Inclusive tem um vídeo de um médico americano, vou deixar o link no post, que ele faz uma análise bastante interessante sobre os problemas uh, potenciais e que o Zion já mostra fisicamente por conta do peso, provavelmente, dele. né?
1: É, é meio desengonçado, andando, sei lá.
0: É, <risos> exatamente. Ele, 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 um dos pontos que ele mostra é justamente esse. Como o Zion é desbalanceado, né? Ele usa exatamente essa palavra para desbalanceado andando. isso força muito o joelho dele.
1: Uma outra narrativa que eu acho bem interessante, acho que é a última que eu parei para pensar no, no Oeste,
0: é né? em relação a um, um possível conflito.
1: Pronto, uma possível revanche entre Russell Westbrook contra o OKC e Chris Paul contra o Houston Rockets. Esse encontro realmente pode acontecer. O OKC está em quinto, Houston está em sexto. Os dois são campanhas iguais, porém o OKC está na frente pelos critérios de desempate. E é impressionante o quanto o Chris Paul fez o time do Oklahoma melhorar. Eu acredito, tenho certeza que se fosse o Westbrook em Oklahoma com esse time, a Roma está em oitavo, nono, brigando por uma vaga nos playoffs. Não já classificado como está hoje. Então, acho que pode ser um, uma boa narrativa essa revanche entre Houston e OKC, Chris Paul contra o seu antigo time, Westbrook também contra o seu antigo time.
0: É, é, é tipo um mundo invertido, né? Esses playoffs vão ser tipo um mundo invertido. Você vai ver caras que antes eram parceiros de time se enfrentando. Inclusive, tem uma possível final de de conferência entre Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers né? hoje talvez seria a final mais provável né? o confronto de, de Los Angeles
1: indo um pouco pro leste, você quer falar alguma coisa em relação ao oeste? não, não indo pro leste, eu vou ser um pouco clubista agora né? tá faltando a minha dose de clubismo nesse podcast, além do título de Miami que vai ser a melhor narrativa da história desse, dessa temporada não tem narrativa melhor do que essa
0: beleza, vamos encerrar o podcast, obrigado pessoal tamo junto e fica em casa.
1: Mas sério, é... Teve uma briga bem feia, né? Entre T.J. Warren e Jimmy Butler na temporada regular, em que as duas crianças de 15 anos se juraram no estádio, falando que o próximo jogo pau ia cantar. Assim, coisa bem, bem de adulto. Esse, esse confronto pode acontecer nos playoffs, porque Miami hoje é o quarto colocado e Indiana é o quinto. Ou seja, Jimmy Butler e T.J. Warren podem sair nos tapas nos playoffs. O que é sempre interessante ver Cenas lamentáveis em jogos, né? Uma segunda narrativa que eu acho que pode acontecer, eu acho, acho essa mais difícil, é o Washington Wizards ir para os playoffs e, se possível, o John Wall jogar. A gente não sabe, não temos informações como o John Wall está. Ele fala que tá bem, né? Muito bem. A gente até falou em alguns podcasts que o John Wall fala que está 100%. Porém, ele teve lesão de ligamento e de tendão de Enfim, Ele tá quase dois anos parado. A gente precisaria ver como que o John Wall jogaria. Caso ele volte nesses oito jogos. E o Wizards vá para os playoffs, acho que seria legal ver o John Wall de novo em quadra. Acho interessante.
0: É, eu. Putz, cara, eu, eu discordo. Eu entendo, mas eu discordo, sabia? Eu não acho que ele volta. E mesmo se ele voltar, eu acho que é ruim. Porque, como você falou, o John Wall tá dois anos sem jogar. Como eu também falei, o Wizards, eu acho que tem pouca chance. Acho que não não chega em final alguma coisa assim. Acho que seria o tempo para os caras reverem planejamento, né? O próprio general manager, uh, o Tommy Shepard, ele falou em uma entrevista que, o, quando ele assumiu né, a franquia no passado, ele falou em entrevista que o objetivo uh, para essa temporada seria desenvolver novos talentos e desenvolver a franquia em termos organizacionais, né, internos. Eles não focam muito em resultado. Então, pô, eu não forçaria uma volta do John Wall, entendeu? Imagina se ele se machuca de novo, se ele agrava essa lesão e atrasa o retorno para a próxima temporada, para a temporada 2020-2021. Eu entendo, seria muito legal ver, mas eu acho muito arriscado, cara.
1: É arriscado, é capaz de acontecer que nem aconteceu com o Kevin Durant nos playoffs do ano passado e aí a culpa é do departamento médico.
0: Né? Gente, inclusive o Kevin Durant não volta né, para esses playoffs.
1: Sim, já falou que não volta. O Kyrie também não joga, então são duas baixas para o Blue Nets nessa temporada. As duas últimas narrativas que eu acho interessante para os playoffs são uma possível final entre Toronto Raptors e Los Angeles Clippers porque seria o atual campeão enfrentando o jogador que praticamente deu esse título a eles que foi o Kawhi Leonard acho que seria um, um confronto bem bacana e eu acho que não seria impossível imaginar uma série de sete jogos porque o Toronto, apesar de não ter mais o Kawhi é um time que você aparentemente não sente a perda dele porque o, o Toronto está em segundo já ganhou 46 partidas na temporada, o Siaka jogando muito, o Lauri, Gasol e o Ibaka, assim, tem toda a base do time campeão, um treinador espetacular que é o Nick Nurse, então, eu vejo que pode ser uma boa final, caso aconteça, e a última, eu quero ver como é que o Giannis se comporta nesse leste sem o Kawhi Leonard, porque o Bucks é o melhor time da NBA em relação à campanha, o Giannis é o atual MVP, tem tudo para ir para as finais da NBA. A gente tem que ver como ele vai se comportar nesses playoffs agora. E eu acho que os únicos times que podem bater assim o Milwaukee no leste é o Toronto, caso seja um outro notático do Nick Nurse para cima do Mike Budenholzer. Um Boston Celtics, se estiver muito inspirado, consegue vencer, mas eu acho muito difícil. E né, pelo que aconteceu a temporada regular, o Miami, Miami deu duas tacas nele. E eu acho que é possível bater o, o Bucks em seis, sete jogos. Acho que essas são as narrativas que eu acho interessantes, além do fato do Lebron poder ganhar o seu quarto anel, que também seria mais uma enorme conquista e merecida conquista. Eu vejo que, de um tempo para cá, desde a virada do 3 a 1 né, que está fazendo quatro anos daquela né, virada nas finais, o Lebron ganhou acho que mais admiração do público que acompanha o basquete. Então, acho que o mundo do basquete agradeceria mais um título do Lebron Claro que para mim, segundo plano. O né? primeiro plano é o quarto título pra franquia de Miami. Aí depois, se não ganhar, eu fico feliz também.
0: É, essa, sem dúvida, seria... Acho que é a narrativa que eu mais gosto de todas essas. Você falou do, do Antetokounmpo e, finalmente, o Antetokounmpo como protagonista do Leste, né? Porque uma hora era... O Lebron, que era o protagonista, depois foi o, o Kyrie, aí a, depois o Kawhi, agora é a vez do, do Giannis ser finalmente o, o protagonista do Leste, né? Sim,
1: vamos ver como ele se comporta e torcer que ele vá bem, né?
0: Eu, eu torço bastante, cara. é um jogador que eu gosto muito, hein? Eu acho, eu, acho ele muito carismático. Bom, então para fechar o nosso bloco da NBA, nós temos uma breaking news, uma quentinha aí, justamente sobre o que eu falei lá no começo do programa, que pode afetar a NBA nesse retorno. A gente falou sobre vários planos, a gente já está fazendo até previsões aqui do que pode ser interessante nessa, nesse retorno da NBA, mas na última sexta-feira surgiram conversas de uma possível não entrada em quadra por parte de alguns jogadores. E aí é por isso que o Luan também falou do Donovan Mitchell. Então, alguns jogadores poderiam. O caso é que alguns jogadores poderiam se recusar a jogar, e a gente ficou meio sem entender o que, que aconteceu. A gente foi estudar um pouco mais a fundo o caso e os boatos que surgiram é que liderados por Kyrie Irving, que é o vice-presidente né, da NBPA, que é a Associação de Jogadores da NBA, ele junto com o Chris Paul, que é o presidente dessa associação, o Kevin Durant, o Carmelo Anthony, o Dwight Howard, o Donovan Mitchell e o Avery Bradley, entre outros jogadores né, que formaram um grupo de 80 atletas. Esses jogadores estão em suporte aos movimentos e protestos que ainda estão acontecendo nos Estados Unidos e por conta disso eles não entraram em enquadro. É bastante importante a gente entender aqui, que você ouvinte entenda, que essas informações que a gente está dando, que a gente vai dar agora, a gente está colocando isso baseado em portais dos Estados Unidos, como o The Athletic e o Front Office Sports. tá é, Como a gente, infelizmente, está distante em termos físicos e de notícia também dos Estados Unidos, esses fatos a gente fica sabendo através de jornalistas desses portais. E esses caras são pessoas que têm fontes dentro da liga, dentro da associação de jogadores etc. Então, por isso que a gente sempre vai tratar como possibilidade ou informações não oficiais que surgiram, tá? Mas o que foi reportado é que houve uma reunião desse grupo de 80 jogadores durante a semana passada. Isso foi organizado pelo Kyrie Irving, junto com esses outros jogadores, onde um dos posicionamentos, segundo o Kyrie Irving, é que ele, abre aspas, não concorda com a decisão de jogar em Orlando, fecha aspas, e não concorda com o racismo sistemático e todas as coisas que estão acontecendo. Ele disse também que, abre aspas, concordemos ou não, nós somos vistos como homens negros todos os dias em que acordamos, fecha aspas. Um outro jogador a falar e se posicionar nessa reunião foi o armador do Lakers, o Avery Bradley, e ele, nessa fala, ele incentivou os atletas a se posicionarem e a usar esse momento justamente para isso, né, para essa luta por igualdade. Quando a NBA aprovou o plano de retorno, obviamente isso foi alinhado, e teve a aprovação da Associação de Jogadores. Entre várias questões, também foi discutida a segurança física dos atletas principalmente em relação ao COVID e a preparação deles para um retorno das competições em alto nível, né? de uma forma que ninguém se machucasse. Por isso, o plano é que os jogadores tenham uma preparação física e treinos antes de retomar, como a gente informou durante esse episódio e no episódio da semana passada. Só que um dos pontos de discussão que foi tocado nessa reunião dos jogadores, e foi levantado principalmente pelo Donovan Mitchell, é o risco de lesão nesse retorno, basicamente porque nenhum dos atletas esteve em atividade física nos últimos meses e por isso eles correm sérios riscos de lesão. O que o The Athletic informou é que os motivos dessa possível paralisação por parte dos jogadores vai além dos riscos físicos e foca bastante no campo dos protestos contra a injustiça racial, o preconceito e o abuso policial no país. Como a gente disse, várias estrelas então, dentro desse grupo. Muitos outros, inclusive, participaram dos protestos nas últimas semanas, como o Stephen Curry, o Giannis Antetokounmpo, o Westbrook e o Jalen Brown. E entre os pontos de atenção ressaltados pelos jogadores nessa manifestação, eles ah, buscam um posicionamento, né? eles querem um posicionamento e uma demonstração de união dos atletas, e até como uma sugestão... Ah, eles colocaram que cada um dos 80 jogadores poderia doar cerca de 25 mil dólares para uma causa que eles simpatizam. Uh, o CJ McCollum alertou para que os jogadores estejam conscientes de possíveis contragolpes financeiros uh, que a Liga pode ter para os, os atletas que optarem por não jogar, com a possibilidade inclusive de quebra, entre aspas, né? ele, fala, ele usa a expressão uh, ripping apart, uh, então seria uma espécie de quebra de contrato, do contrato coletivo de trabalho, por parte dos donos das franquias. Uh, os líderes da associação de jogadores disseram que eles acreditam que durante a temporada, toda a temporada de 2020 2021, nenhum torcedor será permitido nos ginásios por conta da pandemia, o que geraria um problema de receita para a liga e, consequentemente, um problema, um problema de salário para os jogadores. O Dwight Howard ainda levantou uma questão de que essa retomada com os jogos em Orlando se tornaria uma distração para todas as pautas importantes que estão sendo debatidas nos Estados Unidos no último mês. Isso é uma coisa muito grande e muito séria que está acontecendo. E no episódio passado a gente falou dos impactos dos protestos e como os atletas e as ligas estavam reagindo a isso. A gente falou mais especificamente da NFL e a gente acabou até esquecendo de comentar que a primeira liga a receber protestos, né, a ter protestos no retorno, seria a NBA. Justamente porque ela seria a primeira a voltar. Porém, a gente não esperava que isso seria tão rápido assim, né? E antes dos jogos reiniciarem, né, Luan?
1: Bom, em relação ao o Kyrie, perguntaram pra gente, né? Em relação ao que, que a gente acha. E a gente tava na expectativa, né? Em relação a NBA começar. A liga tem essa mania de dar muito a voz pros seus jogadores, né? Os jogadores são bastante ouvidos em relação à liga. E assim, desde que você não seja ofendendo ninguém, desde que você não esteja falando alguma barbaridade, qualquer opinião, qualquer expressão de opinião é válida. E desde que você seja terra plana, que o Carri, agora que o Kyrie é meme, porque sabe que isso é um absurdo. Mas, de resto, acho válido os jogadores se expressarem assim. É um negócio que pode vir a afetar, Pode ser uma maneira de protesto, que nem a gente falou nos últimos episódios, que a NBA vai ser o primeiro termômetro de protesto na liga, né? nas ligas americanas no caso. E já está mostrando meio que indiretamente, não dentro das quadras, mas até antes de acontecer. Os jogadores já estão protestando de uma maneira que é válido, não está ofendendo ninguém, não está prejudicando ninguém. Então, não vejo problema em relação a isso.
0: Como eu, que eu não, não sei de cabeça quais são as implicações de tudo isso no contrato coletivo de trabalho, eu concordo contigo, são protestos pacíficos, eles não estão fazendo mal para ninguém, mas qual vai ser o impacto disso na NBA, né? principalmente em termos financeiros para os atletas também? Porque imagina 80 jogadores, ou até mais, né? dependendo de quem mais aderir a esse protesto, não jogando, né, num momento que a liga tem uma demanda muito grande para suprir aí, seria bastante sensível. Eu sou totalmente a favor, tá? Que fique bem claro isso. Mas seria bastante sensível pensando no lado da NBA. Além dos jogadores que eu falei no, no começo, ainda tem o Malcolm Brogdon, o CJ McCollum, o Joel Embiid, Justin Holiday o Rudy Gay. Uh, eu não vou falar todos, porque é muita gente, tá? Mas só os principais, além desses que eu falei. Uh, o Tobias Harris, o Kyle Lowry, Uh, o Zach Collins, que a gente falou que retornaria, né? O Miles Turner e, basicamente, esses seria, seria algo bastante sensível. Você ia falar alguma coisa?
1: Eu ia dizer que é válido todos os protestos. É possível que não tenha NBA por causa desses protestos também. É uma probabilidade. Porém, em algum momento eles vão ter que pensar que essas atitudes, não que eu acho certo. Eu, eu falei, eu acho certo o teu protesto. Mas o que pode acontecer é o que vai acontecer. Sem sombra de dúvidas. A NBA já perdeu muito dinheiro em relação ao problema do Daryl Morey com a China. O que já estava mostrando que ia ter um impacto no teto salarial dos jogadores. A NBA também já vai ter um outro impacto em relação ao que perdeu de jogos em relação ao Covid, certo? A NBA vai perder dinheiro em relação... Não só a NBA, né? Mas as franquias vão perder dinheiro em relação a não ter o um mando de quadra, a ser jogo sem público e tudo mais. E isso também vai afetar o teto salarial. Supondo que nem a transmissão, o dinheiro da transmissão NBA tenha e tudo mais que vai receber dinheiro em relação aos playoffs, isso também vai afetar de uma maneira colossal o teto salarial dos jogadores. Bom, e afetando o teto salarial, é bem provável que vai ter uma greve de jogadores novamente. Então, essas manifestações lideradas pelo Kyrie Irving ainda vai dar pano para manga com o passar do tempo.
0: É, exatamente. O Adam Silver, ele é um Dario, né? Se a gente fizer a comparação com a NFL, né, que tem um outro comissário bastante conhecido e bastante polêmico, o Adam Silver é um cara que sempre abriu bastante tá, para que os jogadores dessem as opiniões deles né, para melhorar a liga. Ele sempre buscou esse ambiente mais sustentável na NBA. Né? Então, eu concordo contigo que a gente concorda 100%, né? Eu acho que eu vou ver os dois lados. E é complicado pra NBA, mesmo assim, você ouvinte, né? Pode estar pensando: ah, mas por que, que a NBA não faz os jogos mesmo assim sem esses caras? O problema é que esses caras são basicamente a maior parte, ou quase todos, todas as estrelas das franquias, né? Então você fazer um playoffs, você ter um playoffs e umas finais sem as suas estrelas é bastante complicado. E um outro ponto que me deixou bastante pensativo nisso tudo é sobre a presença do LeBron James. Em nenhum momento o nome dele foi citado dentro desse grupo de 80 jogadores, mesmo ele sendo uma das vozes mais ativas por direitos e igualdade social uh, dentro e fora da liga. Isso me fez pensar sobre a credibilidade de todos esses acontecimentos, né? Como eu falei, quando a gente está falando isso aqui, a gente está mais repercutindo um acontecimento que a gente viu por portais, né? Por jornalistas americanos. Então, a gente sempre acaba tendo que questionar a credibilidade de tudo isso. Mas os veículos e os jornalistas americanos informaram que o LeBron ele estaria em uma outra frente com outros atletas e alguns artistas em um grupo chamado More Than a Vote. Em português significa mais que um voto. E esse grupo teria o objetivo de apoiar e clarear os direitos a voto da população. Né? Para que nessas eleições que vão acontecer agora, no final do ano, as decisões sobre quem seria o presidente do país seriam decisões mais assertivas né, e melhor tomadas. Nessa bagunça toda, o posicionamento da NBA até o momento foi de que, como eles informaram desde o começo das discussões de retorno da Liga, nenhum jogador tem a obrigação de retornar. Basicamente isso que eles disseram. Certamente a Liga deve estar de cabeça inchada tentando resolver essa situação. Como diria o Chicó né, do Alto da Compadecida, ficar rico fica pobre no caso da NBA é volta, não volta, mas apesar dessa brincadeira, a gente acha importantíssimo esse posicionamento, ainda que isso impacte no retorno dos jogos. A gente até chegou a apontar né, que a NBA seria a primeira liga a receber como uma plataforma involuntária testes dos atletas. É uma pauta que já poderia ter sido levada a sério lá em 2015 com o Kaepernick, e, na verdade desde sempre, né, desde o surgimento da liga, mas que só veio a ocorrer agora. É muito fácil a gente se emocionar nesses momentos e acreditar em muita coisa, mas dessa vez eu vejo esses movimentos de forma bem incisiva lá nos Estados Unidos, eles têm se posicionado de forma bastante incisiva e tem até emanado né, e inspirado outros movimentos ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, então apesar de, de tomar cuidado para não se emocionar muito, eu acredito que tudo isso vai gerar grandes ganhos, vai para a sociedade americana, né a gente aqui acaba falando muito de sociedade americana, eu acho que isso vai gerar muitos ganhos para eles, para as pessoas de forma em geral, sejam elas torcedoras e fãs do basquete, da NBA, da NFL ou qualquer coisa do tipo. Então esse é o breaking news aí, ao mesmo tempo que a gente está muito contente e a gente fez até previsões para o retorno da NBA, a gente não sabe se ela realmente vai acontecer, como que vai se desdobrar tudo isso daí, né?
1: Né, vamos aguardar né, o tempo o melhor remédio para tudo, vamos ver o que acontece durante esses meses, né? Esses... É semanas, na verdade. Aqui na quarentena a gente vai ter muito tempo para ver o desenvolvimento disso. Aliás, para quem está de quarentena, fazendo o negócio certinho.
0: Para o bloco de hoje da NBA é isso. Vamos para o nosso bloco de perguntas. Don't sweat technique. Aquele momento maluco desse podcast, na né? hora de voltar com o nosso quadro de perguntas, que, veja você, agora ele tem um nome. A gente batizou, né? Acho que a gente, eu posso dizer assim, eu, eu forcei o Luan a batizar o quadro com esse nome, né, Luan? Foi uma decisão, a gente acabou conversando aqui. É, a gente batizou esse quadro com o nome de Buzzer Beater, porque, como a gente já tinha dito há dois episódios atrás, a gente queria tornar esse momento de perguntas e respostas um momento mais dinâmico, né mais interativo. E aí já que a gente está falando de ligas americanas, simular o two-minute warning, né? Ou os 24 segundos que as equipes têm para chute no, na NBA. Então a gente decidiu batizar esse bloco aqui de perguntas de buzzer beater. Então vamos para as nossas perguntas da semana aqui no All-Star, respondendo naquele ritmo mais frenético, com opiniões rápidas, uh, o famoso pinga-fogo na base do no-huddle. As perguntas hoje são um pouco mais cabeça, mas a gente vai tentar manter esse ritmo. E a primeira pergunta que eu faço para você, Luan, o Kyrie, nessa história toda, você acha que ele tá certo ou ele tá errado? Sim,
1: em relação às declarações sobre terraplanismo, tem que focar nisso, que o Kyrie Armin é um terraplanista, ele está totalmente equivocado. Mas em relação a essa declaração de não querer jogar e tudo mais, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre, porque eu sou a favor dos protestos, mas eu sinceramente não sei se ele tá certo ou errado nessa declaração. Até o momento eu não tenho uma opinião sobre isso. Vou ficar no muro.
0: É, é, um, é, um, é um assunto complexo. Eu entendo totalmente. Bom, segunda pergunta. foram Quatro perguntas total, se eu não me engano. A segunda
1: pergunta é a seguinte. Quanto tempo a gente acha que pode demorar para voltar a ter um jogo de NBA com uma torcida sem as pessoas terem medo?
0: Cara, eu acho que vai demorar um tempo ainda. Eu sinceramente acho que sem medo. as pessoas A gente só vai ter, voltar a ter jogo com bastante gente sem medo depois da vacina. E aí, a gente está falando coisa de um ano, dois anos, lá para 2022, talvez 2023, né? Depende muito da, da velocidade. A gente sabe que uma vacina não é tão rápida assim de desenvolver. Eu sigo, né? Eu assino a, o conteúdo do Front Office Sports e eles fazem pesquisas né, diariamente com os leitores. Óbvio que é uma base muito restrita, mas eles fazem pesquisas. E a maior parte das pessoas, eles fizeram uma pesquisa sobre uh, retorno, né? Se você teria medo de voltar para assistir jogos com público, com grande público. A maior parte das pessoas, isso é uma base lá dos Estados Unidos, mas a maior parte das pessoas disseram que não teriam medo. A NFL planejava fazer um jogo agora de Hall of Fame, mesmo com a pandemia, com o público. Então, acho que os americanos, até pela forma como eles estão conseguindo conter a doença lá, eu acho que eles vão acabar voltando um pouco antes. Não vai voltar com estádio e ginásio cheio, né, com 100% da capacidade. Eu acho que daqui para frente, nos próximos dois anos, o máximo de capacidade vai ser 50%, e 100% é como eu falei, lá para 2022, 2023. Eu, particularmente Vinícius, não vou voltar... A frequentar locais com grande aglomeração de público até sair uma vacina. Bom, terceira pergunta. Os jogadores estão dizendo que vão ajoelhar quando voltar. Como vocês acham que dessa vez a NFL vai se portar? Bom, o Gudel tomou uma
1: declaração, né? Baseado naquele vídeo que os atletas se posicionaram, falando que, é, que eles queriam que a NFL fasse de tal maneira. E o Gudel se posicionou, falou que vai ser de acordo com os protestos pacíficos. Mas quem. Todo mundo sabe falar, é fácil. Eu acho que dessa vez, os protestos vão ser ouvidos e não vai ter nenhum tipo de punição. Ah, Luan, mas o Kaepernick. O Kaepernick é outra história. Pra mim, tem dois pontos. O Kaepernick não quer mais jogar na Liga, o que tudo bem, não tem problema nenhum. E mesmo se quisesse, pra mim, outro. O Kaepernick não seria de time como ele quer ser. E nenhum. mesmo no 32. Desde Jaguars, até tipo, se for entender, se for pegar por jogador, talvez em Jaguars, Washington, eu jogaria. Mas se eu pegar tipo, o projeto do time, ele não jogaria totalmente nenhum.
0: É, o caso do Kepernick é bastante, é bastante complexo, né porque eu acho que tem que dividir em dois lados. O lado da briga por direitos sociais, que eu acho totalmente justo, e o lado técnico dele. Né? Eu também não acho que ele tem vaga de titular. Em, num grupo de estudos que eu tô sobre futebol americano, a gente estava assistindo uh, aquele jogo entre Packers e San Francisco 49ers, antes do Super Bowl contra o Ravens, que o Niners chegou. E a conclusão que o pessoal lá, que entende muito mais de, de futebol americano que eu, chegou é que ele realmente tem muitos problemas técnicos, né? Então, assim, não é como se ele estivesse sendo boicotado, simplesmente, ele é um bom jogador e mesmo assim está sendo boicotado. Não, ele tem muitos problemas. Eu acho, a NFL já falou que vai permitir que os jogadores ajoelhem durante o hino, ela vai permitir e não vai ter nenhum tipo de represália, né? nem uh, suspensão, nem em multa. Então, é o que eu falei no final do bloco anterior sobre a NBA. Eu acho que todo esse movimento, da forma incisiva e com a seriedade que eles estão levando lá, eu acho que vai ter sim bons frutos para a sociedade americana, de como um todo. É, até porque a NFL não é idiota, ela tem interesses comerciais, então ela sabe que não apoiar isso agora uh, vai afetar bastante na popularidade dela. Né? E ficar do lado do Trump, que foi um dos caras que falou que tinha que... Todos os jogadores que se ajoelhassem durante o hino, quando isso começou a acontecer, ela sabe que ficar do lado dele nesse tipo de posição, com a popularidade do Trump hoje, vai ser algo muito ruim para a popularidade dela. Então eu acho que a NFL vai se portar... Como já está se portando, como o Luan bem disse a, a favor dos protestos
1: Bom, a última pergunta de hoje É relacionada também ao o clube do Kyrie né? Vamos supor que Realmente tem essa dúvida De jogar ou não Para a questão racial De protestos contra o racismo Que está sendo a principal causa em relação Ao que os jogadores estão falando O que seria melhor, voltar a jogar e fazer os protestos Ou deixar de jogar e não ter a temporada E esse ser o, o protesto dos jogadores
0: quando eu penso nisso, né, o meu primeiro raciocínio é pensar o que, que vai impactar mais para que a mensagem sobre igualdade racial, direitos sociais e tudo mais, chegue nas pessoas, né, no público comum. Dependendo de qual for a opção, já vai se, por exemplo, a opção que tiver mais impacto for não jogar, eu sou a favor de não jogar porque a gente está falando aqui de algo muito maior do que esporte né a gente está falando de vida das pessoas de condições de vidas das pessoas né de preconceito é algo muito sério isso é muito maior do que o esporte então se para que melhore as condições sociais de uma população de um país se para que essas condições melhorem você tem que não jogar né você tem que ficar sem uma temporada de NBA eu sou a favor disso entendeu e eu acho que tem que ir mais além né não é simplesmente ah não vamos jogar. Eu acho que os jogadores, a gente já falou isso aqui várias vezes, principalmente no último episódio, os jogadores são plataformas muito grandes de posicionamento, de levar mensagens, seja qual tipo de mensagem que for, para pessoas, né? tanto em termos comerciais, como eles já são, né? com patrocínios, de levar mensagem de que a marca tal é boa porque eu uso, mas eles também têm esse potencial de fazer uh, mensagens sociais chegar às, formas, às pessoas da forma devida. Então, eu olho para... Qual é a opção que mais vai ter impacto? Se for ficar sem jogar, eu sou a favor dessa opção, entendeu? Concordo. Tem que ver o que, que realmente vai resolver, o
1: que realmente vai trazer mais impacto para as manifestações e para as mudanças no mundo. Se vai ser uma manifestação com todo mundo jogando, ou uma manifestação do tamanho de parar a liga. Ou é válido, eu concordo com o que você falou.
0: Exatamente. E como o Dwight Howard falou, eu concordo... Com, em partes com o que ele disse que os jogos em Orlando vão tirar o foco de uma luta muito mais importante que está acontecendo no país, que são os protestos. né? Concordo. Bom, finalizamos o nosso bloco de perguntas. A gente estourou o relógio nessa volta aqui do, do quadro, mas foi por uma boa causa. São assuntos importantes, a gente nunca vai se cansar de falar sobre esse tipo de assunto aqui, algo muito necessário. A gente não matou a bola de três no estouro do relógio, não tivemos vitória, a gente não é clutch, mas vamos seguir para o nosso bloco de recados e dicas da semana. No joke, I used to let the mic smoke Now I slam it when I'm done
1: and make sure it's broke When I'm gone, no one gets on Cause I won't let nobody press up and mess up the scene I set I like to stand in the crowd And watch the people wonder, damn But think about it, then you understand I'm just an addict addicted to music Maybe it's a habit, I gotta use it Even if it's jazz or the quiet storm I hook a beat up, convert it into hip hop form
0: Bom, ouvintes, chegando ao bloco final desse podcast, a gente voltou também, assim como voltou o bloco de perguntas, voltamos com o nosso bloco de dicas culturais. Esse bloco ainda não tem um nome próprio, ele provavelmente vai ser dica cultural mesmo, é um bom nome. Então, pra fechar esse programa dessa semana, quais são os seus recados ou as suas dicas culturais, Luan?
1: Minha dica pra essa semana
0: não tem nada a
1: ver com basquete, futebol americano, nenhum esporte. A minha dica é cultural. É um um dos meus livros favoritos Ela fala música É o livro sobre Sid
0: Barrett
1: <risos> O nome é Crazy Diamond, Sid Barrett e o surgimento do Pink Floyd Como o próprio nome diz Ele conta a história do primeiro vocalista, né? que é o Cid, antes dele entrar no mundo das drogas, né? E o Dave Gilmore, seu vocalista da banda, junto com Roger Waters. É um livro que conta bastante do começo do Pink Floyd, foca um pouco mais na, nos problemas que o Cid Barrett teve até o dia do subcóbito, e é um livro bem bacana pra quem gosta de Pink Floyd. Então, reforçando o nome, é Crazy Diamond, Cid Barrett e o surgimento do Pink Floyd. So
0: Bom, eu não sou um cara muito envolvido em estudar a história das bandas, dos vocalistas, dos guitarristas e tudo mais. Mas eu, algumas histórias eu acho muito maneiras. Esse é uma, essa é uma boa dica, vou, vou aderir à sua dica. E na minha dica, olha que sintonia maravilhosa que a gente tá, eu também vou indicar um livro. Na verdade é sobre esporte, eu ao contrário de você vou acabar me mantendo no esporte. O livro que eu vou indicar essa semana chama Soccer sucesso em Seattle, apesar de até hoje a gente só ter falado de NFL e NBA aqui nesse podcast, né, só sobre futebol americano e basquete, o soccer sucesso em Seattle obviamente fala de futebol, futebol lá nos Estados Unidos, uh, e ele fala sobre o surgimento do Seattle Sounders, como que surgiu, como é que foi estruturado, quem foram os envolvidos, toda a história, por que que eles escolheram Seattle, né? Uh, como que eles identificaram que Seattle seria uma a melhor cidade, no caso, para receber um time. E como o Sounders virou o sucesso da MLS que é hoje, né? Um dos times mais populares dos Estados Unidos. Essa é a minha dica da semana aí. É também um livro, só que sobre futebol. Reforçando o nome também. Soccer, sucesso em Seattle. Fechamos por hoje. Fechamos. Mais uma semana. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Falou. Falou, valeu.